0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se crítico, tal como a Ministra das Finanças em relação ao programa do PS. Pedro Mexia sente-se um combatente, como o de Cipras, que depôs as armas, e João Miguel Tavares confessa-se mal ajustado. Está de regresso o Governo Sombra, a partir de agora, em direto, e esta semana com um convidado muito especial, que está a entrar pela porta dos fundos. Ora viva, sejam bem-vindos. Está de regresso o Governo Sombra. A partir de agora, sempre em direto e ao vivo. Não vai ter pena de deixar de ver o Eixo do Mal, Ricardo Araújo Pereira? Oh
1: Carlos, confesso-lhe que não, não. Uh, na medida em que... Uh, portanto. Não, não, e vou-lhe dizer porquê. Uh, o que eles fazem no, no Eixo do Mal, eu tenho visto algumas vezes, é o seguinte, portanto, eles, eles primeiro, há o que, que me é dado a ver, eles primeiro informam-se sobre um tema e depois refletem sobre ele e depois pronunciam-se de forma sensata sobre o que acabaram de refletir. Epá. Comigo não contem para isso. Epá, não andas eu a não o tenho...
2: do que eu. Ah,
1: o quê? Vais dizer mal? Do... <risos> não, não, não aqui. nada disso, desculpa. estava a tentar, a tentar uma... ser bonita e elegante. Sim, estava. Não, mas eu vou fazer... Atenção, eu conheço o Daniel Oliveira e vou-lhe mandar um SMS a dizer vamos dar ao mesmo tempo... <risos> até podes jogar com o Luís Pedro Nunes pela direita que perde na mesma vou-lhe mandar uma mensagem isso
0: não é jogo sujo? não, é uma coisa de picardias hum. Sim. e o João Miguel Tavares vai ter pena de não ver o ex? eu
2: estou convencido eu, eu não sei quem é que tomou esta decisão mas acho, eu estou convencido que foi Ricardo Ricardo Pereira, dado o seu evidente poder, poder no, no, no showbiz nacional um, depois deste verão ter acontecido o que se sabe ao Siriza o homem já não deve ter mais argumentos para dizer, e a austeridade? Ele agora, depois do que aconteceu a seguir, ele já não sabe o que é que há de dizer. Provavelmente ele quer isto ao mesmo tempo do este o mal, que é para ouvir o que é que Daniel Oliveira está para ali a dizer, ao Pedro Marcos Lopes, e tentar replicar aqui no Governo de Sombra. Essa é a minha teoria.
0: Vamos ter que ter cuidado porque temos um submarino aqui, Atenção, neste painel, não é?
2: Excepcionalmente, esta teoria do João Miguel Tavares não faz qualquer sentido.
0: Esta, <risos> Uma vez por outra, esta, não é?
1: Excepcionalmente não, não faz realmente sentido. Obrigado, Temos
0: aqui um infiltrado.
1: Qual é? Aí, ah, é verdade, Nossa. exatamente. Pedro Mexia pode agora explicar Jogo do... a razão pela qual já fez parte do eixo do mal. É verdade. Ah. Não, vocês... Por acaso, é, quer dizer, é a prova de que é possível mudar para melhor.
3: <risos> Não, vocês querem fazer de mim uma a manete. Mas, no género, agora vou aqui dizer... Espargata. Não, dizer que me, que me batiam e me punham asteroides. Eu tive uma ótima experiência no eixo do mal, não vou dizer mal do programa. Houve recentemente uma senhora, ou um senhor, já não me lembro, peço desculpa por não me lembrar do género da pessoa. Como é que isso é possível? não é bom, não é? fez um trabalho académico é em que comparava o eixo do mal e o governo sombra. Um, e, e, e tentando de... Era um senhor, pá. Era um senhor. Acho peço que sim, desculpa, também então, falou então, comigo. Então, pedia desculpa ao contrário também, mas pronto. Uh, um, e qual era a diferença entre os dois programas? E então a, o critério era que, segundo ele, nós não falávamos a sério, uh, enquanto nós este mal se falaria. E parece-me isso um critério razoável em relação à maneira como nós estamos na política. Mas, portanto, foi preciso um estudo académico, um estudo académico para chegar à conclusão de que aqui não se fala a sério. Depois um trabalho de campo Bem, aturado. Bem, porém, porém,
0: Posso tranquilizar-vos e dizer-vos que não estão a perder nada porque hoje não há este mal. Ah, e, portanto, os espectadores ah, que, agora, ah, depois da nossa promoção ao Este mal, quisessem, <risos> não, eventualmente, esforçado. ir ver um programa que interesse foi, foi bem visto isto, não? e que debate foi os temas da, da atualidade, é como deve ser, Exatamente. excusam de ir para o este mal. É prova que não se pode contar com o eixo do mal. <risos> Podem ficar por aqui. Logo hoje, que nos dava jeito... Então agora vamos ao trabalho. Depois deste longo período de férias, estamos de regresso, mas antes, Pedro Mexia. Como é que foi esse verão de windsurf e surubas? Isso é uma frase que me acompanhará até ao túmulo, mas eu vou citar uma frase de Vasco da Samoura
3: que é, a partir de uma certa idade, passa-se do 7-Up do para o After Eight. E é
0: só isto que eu, que eu quero partilhar convosco. Fiquei a pensar. Pronto, momento de reflexão. E o João Miguel Tavares teve fraldas para mudar?
2: Não, 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 não. Não A minha filha mais nova largou as fraldas neste verão. Foi a minha... Espera, isto é em primeira mão? É, é, é. é. Foi a minha segunda maior alegria uh, deste verão. Qual foi a maior? Uh, foi ter corrido com o Fakis. Mas logo a seguir foi uh, a minha filha ter largado as, as fraldas. Eu agora estou a pensar juntar o resto das fraldas, mais as toalhitas, e fazer uma fogueira. Espero nunca mais voltar a isso nos tempos.
0: E o Ricardo como é que afogou as mágoas benfiquistas?
1: Com dificuldade
0: porque. Este difícil verão.
2: Uh, cada vez tenho mais
1: mágoas benfiquistas. Eu, quer dizer, fiz publicamente, manifestei uma opinião sobre a interrupção de um ciclo vitorioso e, e o diretor de comunicação do Benfica respondeu-me. respondeu, -me, respondeu -me, quer dizer, não, não me respondeu diretamente, resolveu começar a espalhar mentiras sobre mim no, no Twitter. Um homem que já foi
3: assessor de um Presidente da República. Também tem o nome de uma personagem, da Não gera. deu, não
1: deu, não ah. deu. Limitou-se só a espalhar mentiras sobre mim no Twitter. Li logo no Twitter, onde, em princípio, o rigor está acima
0: de tudo. Mas Temos uma hashtag. Não, não gostei muito. Para quem quiser pronunciar sobre o Governo Sombra. Ainda bem. Hashtag não gostei, Sombra.
1: Não gostei muito. Acho que o, talvez o Benfica e o seu Diretor de Comunicação. Ele não sabe o que é o Tenham, ah. não, tenham <risos> inimigos maiores. Do que eu. Eu, sou, eu, se calhar, sou sócio do Benfica há mais tempo que o nosso diretor de comunicação.
0: E pronto, foi um momento de picardia benfiquista? De profunda sedume! Eu não tenho sentido
1: humor nenhum relativamente ao Benfica. Não tem graça. Então vamos mudar de assunto. É melhor, pronto, já me estou a enervar.
0: Daqui a pouco vamos ter aqui um convidado muito especial esta noite, o poeta como Pedro Mexia e o humorista como Ricardo Araújo Pereira, Gregório de Vivier, uma espécie de. é difícil de dizer, de Vivier. Uh, gente Fina. Gente Fina, em francês. Temos um, um convidado com o um nome francês, mas que veio do outro lado do Atlântico. Sabes quem é que um dois tem... em um: poeta e humorista.
1: Sabes quem é que não tem convidados internacionais?
0: o mal <risos> vão lá ver eles nem sequer <risos> nem sequer estão no ar é isso mesmo escusam de mudar podem ficar aqui o do mal não está a dar Exato. para já distribuímos as pastas ministeriais e vamos ter um ministro de Belém base. parece um apiadeiro Pedro Mexia.
3: E é um apiedeiro, é um apiedeiro onde só há, há automotoras, porque não há TGV, não há nenhum TGV ainda na nas corrida das presidenciais. pressuponham é um Belém há. A... Há um TGV que é Marcelo Belo Sousa, só que o, o, o maquinista do TGV ainda está no bar a ver se há de largar com a carruagem ou não. E de facto surgiu esta, esta candidatura de Maria de Belém, que além de, além de ser uma candidatura um pouco redundante em termos onomásticos. Belém, candidatar-se a Belém, parece-me um bocadinho excessivo, mas é, foi daquelas, daquelas candidaturas que nasceu com alguém, sugeriu o um nome, em que ninguém tinha pensado, e pegou, e de repente é, é, supostamente, terá mesmo que ser, a não ser que António Costa lhe pregue uma partida, terá mesmo que ser a candidata do PS, não. porque foi não, presidente não do partido... Nada quer dizer, era um bocadinho escandaloso que uma, não, não que uma que foi apresentada. ex... Sim, ela entalou... Não, não a foi apresentada. Não, ela entalou, a ela entalou, tudo menos ela entalou em grande... Não pode não apoiar da... ninguém. Pode não apoiar ninguém, sim. Não, não é. mas não pode apoiar um não, um não filiado contra um filiado. Isso sim, seria... Sim, é não complicado. pode apoiar uh, Sampaio da Nova. Uh, o, o embaixador Seixas da Costa um, definiu muito bem a candidatura de Maria de Belém como o Guterres possível. <risos> Portanto, visto que não havia Guterres, tentou-se arranjar... Pessoas parecidas com o Guterres. Já Megama não estava disponível e, portanto, ficou, ficou Maria de Belém, que é uma pessoa enfim, estimável, mas, Ai, mas Atenção, uma pessoa parecida com o Guterres não é Maria de Belém. Talvez
1: Como? uma garopa.
3: <risos> é bem, isso, é, isso é um pouco ofensivo bom, mas, olha, olha, mas... Olha, olha, olha mas Maria de Belém é engraçado porque de facto é uma candidata que, tem, que teve, tem, teve imediatamente o apoio da aula chamada Segurista do PS mas também que acho que eu comento esse tipo não, de, não, de sim, aproximação não, não, teve, também, teve, também, de teve, também teve o apoio de Manuel Alegre e de Vera Jardim, mas o Alegre lançou aliás uma, um tipo de lógica que eu acho que já está a ter algum uh, uh, eco que é quem criticar a candidatura é porque ela é mulher e quem, quem uh, criticar uma mulher é machismo coisa que eu não ouvi necessariamente dizer quando metade do país político se referia à doutora Manuela Ferreira Leito como a velha, portanto, nessa altura não era machista uh, 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 ou, ou não era ofensivo uh, uh -huh. uh, ou, ou as coisas que se escreveram sobre Lino Orbeleza, enfim, outras figuras uh, que mulheres na política que foram criticadas, mas agora não se pode criticar Maria de Belém, eu não tem especial, não tem nada a dizer a Maria de Belém, uh, negativo, não parece que seja uma figura A, por isso é que eu digo que é Belém B, e, é, e estamos todos a, estamos essa, nestas eleições a avançar com figuras B, tirando Marcelo, que, que vai esperar até o dia, dia a seguir às eleições, provavelmente, nas eleições presidenciais.
0: Esta para anunciar semana, a sua candidatura. Uh, Santana Lopes anunciou que não será candidato, Exato. coisa que uh, quase 10 milhões de portugueses ainda não fizeram. É verdade. Um, Espero que venha a haver mais gente a seguir o exemplo do Provedor da Santa Casa, Ricardo Araújo Pereira.
1: É, acho que é refrescante, porque há tantos candidatos à presidência que até, até que enfim aparece uma pessoa que diz Ei, eu não vou, nada mal, nada mal. Mas eu, eu, o Santana Lopes disse que tinha rezado um pouco Sim. E, e que no fim do, da
3: oração, viu tis, tinha... Não, 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 não. Viu as sondagens. Não, não, não. Foi que ele disse, ele
1: disse que foi a oração, foi o diálogo com o senhor que o fez desistir da candidatura. E eu, eu, que sou ateu, sofri um pequeno abalo na minha não-crença,
3: porque eu... Estás eu... de acordo com o senhor?
1: Exato. A questão é esta. Eu não acredito em Deus. Tenho muita dificuldade em conciliar a ideia de Deus com tsunamis, coisas más que acontecem a pessoas boas, as minhas costas que muitas vezes doem. Agora, ah, se isto é assim, o nosso senhor aconselha Santana Lopes, ei, não de candidatos à presidência, pá, eu neste Deus eu acredito. Eu neste... Se ele disser a mesma coisa ao Passos Coelho, eu vou-me batizar imediatamente, imediatamente.
0: Mas uh, gostava de ver, de ver mais gente a dizer que não com será caridade? Com certeza
1: gostava. Com certeza, gostava Acho que faz falta. De, são Fazem Quantos falta, candidatos há neste momento? Candidatos. Sim,
3: quantos candidatos há neste momento?
2: Neste é momento, difícil de
1: contar. 17,
3: ah, não é? Sim. há é a diferença dos candidatos anunciados Sim. e os que têm as assinaturas. Os que têm as assinaturas. Os que têm as assinaturas. Exato. Eles não sabem ah, o que, que são. Mas, mas, mas o 3 ou 4.
2: certo, o que é que
1: é trendy neste momento? É candidatares. Sim. E é muito giro romper. Agora que Santana lá prevém romper.
0: <risos> Na corrida à Belém, o que é que está mais interessante? A luta à direita ou à esquerda, João Miguel Tavares?
2: Não, é a luta só, à esquerda, até porque ambas, à direita... algumas direita, por enquanto, há, só há suspense, e não é propriamente um, um suspense a Alfredo de é assim, um suspense um bocadinho chungoso, até porque nós já fazemos ideia do que é que vai acontecer. Agora, nós há pouco estávamos a, a falar do Pedro Santana Lopes, e, e, e eu lembro-me, o João César Monteiro, quando a Teresa Patrícia Gouveia foi substituída pelo Pedro Santana Lopes na Secretaria de Estado da Cultura, ele teve uma frase muito famosa que é isso é o mesmo que substituir a Mona Lisa pelo monoluso Luso <risos> uh, e agora à esquerda uh, eu acho que nós já temos o nosso monoluso que é o Sampaio da Nova mas a Maridolene não é a Mona Lisa também de facto e isto tarda, quer dizer uh, eu acho que a sensação que todos os portugueses têm é mas quando é que vão começar a aparecer os candidatos a sério? Toda a gente fala, ai desgraça do país a austeridade, a maior crise desde sei lá quando portanto supostamente o país vive uma altura de urgência mas os melhores da pátria continuam a não se chegar à frente e isso eu acho um bocadinho preocupante. Toda a gente suspira pelo Jaime Gama ou pelo António Barreto ou uh, pelo António Guterres ou pelo Drão Barroso. Há ah, também são os melhores
1: da pátria Também há <risos>
2: <risos> Mas, quer dizer... Pelo menos esses jogaram nas, na, nas Ligas de Campeões. Podem dizer, podes não gostar deles como jogadores, mas estão num outro patamar. Alguns ficaram estes aqui grupo, cheques é? em aqui são do grupo. Sabemos, estes são puros <risos> cheques em branco. É, quer dizer, Maria de, Belém, é, é, Maria de Belém em Belém, ou Sampaio da Nova em Belém, é o mesmo que Rui Vitória no Benfica. E... Não?
3: É Isso é assim. Sim. Não? Isso é, assim. é? é ofensivo.
0: É. Peço, peço desculpa estás a destabilizar? <risos> a destabilizar o quê? A candidatura de Maria de Belém ou o Benfica? vai, prepara-te para um
2: tweet do João Gabriel. <risos> eu esses não tenho medo, eu só tenho medo hoje em dia de tweets de Pedro Guerra.
0: Não. É, é o meu único medo. Também. Bom, está entregue o Ministério de Belém B ao Pedro Mexia. Vamos agora uh, ter o Ricardo Araújo Pereira como Ministro da Narrativa. Isso é uma subtil homenagem ao preso mais famoso do país.
1: O acaba, acaba por ser,
0: de facto, porque... Foi José Sócrates que popularizou a expressão narrativa no M, contexto político. Ora aí, está, ora aí está. E
1: com alguma razão, porque de facto, basicamente, a política é um confronto de narrativas. E neste momento estamos e de que a narrativas assistir. narrativas é que da, falar? Da narrativa, eu estou a assistir à narrativa uh, do governo, segundo a qual, uh, por exemplo, sobre, relativamente aos números do desemprego. Eu tenho acompanhado com interesse essa narrativa. E a questão é: o governo diz que os números do desemprego diminuíram. E de facto diminuíram. E. Uh, uma das razões, se calhar das principais, é que muitos desempregados foram-se embora isso é a mesma coisa que eu ter varjeiras na sala e, depois, e as varjeiras vão para o quarto e eu digo, atenção, não tenho varjeiras na sala, pois não, estão todas no quarto Continua a ter em casa a casa continua cheia de varejeiras, já não estou aí na sala. Já não estou
2: aí na sala. Eu percebo, que é que, percebo o teu ponto, realmente, e vai como... é? outra
1: imagem. É, é, não porque já te vinha com esta é. das varejeiras ah, e não bom, Eu suspeito que Mas, a, a
0: narrativa do João Miguel Tavares nesta matéria é ligeiramente diferente da do manzão. Ricardo Araújo Pereira, não?
1: Acredito, eu, eu, eu acho que sim, que não tem re... mais coisas para dizer. a perspectiva do João Miguel seja diferente. Vêm outros insetos aqui. O que aqui. eu acho <risos> é que é difícil para as pessoas que estão em casa, por exemplo, Aquelas que estão desempregadas em casa, embora o PS não tenha conseguido arranjar nenhuma para figurar nos seus cartazes, dizem que a gente que está mesmo desempregada. Um tipo que está desempregado em casa, eu não sei se tem esta uh, desenvoltura de realmente ver o seu, a sua situação pelo lado positivo, não é? O copo meio cheio. Uh, realmente não tenho dinheiro porque não trabalho. Olha, sempre faço aquela dieta que estava há que tempos a, a, a planear. Enfim...
2: Pode acontecer. Eu tenho, eu é que que tenho eu dúvidas,
0: dizer. sim. Eu é que tenho dúvidas. E a narrativa do João Miguel Tavares nesta matéria?
2: Yes, eu acho que esta, há uma necessidade de narrativas em, números, em relação aos números de desemprego só porque os números de desemprego, de facto, parecem ser positivos. E como uh, o, 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 os números de desemprego estarem a baixar é positivo, e isso não bate certo com toda a velha narrativa, essa sim, da qual Ricardo hoje parece estar a esquecer, que é a narrativa da espiral recessiva, Daí uh, aparece o, o, o spinning habitual, quer dizer, eu acho muito difícil quando se compara, quer dizer, é verdade que as pessoas dizem, houve, houve gente que emigrou, houve subemprego, há, há pessoas que são já desaconselhadas, que já não querem mais procurar, tudo isso, uh, e, e esses números com certeza são passíveis de análise, mas quer dizer... As estatísticas do INE são as estatísticas do INE. Portanto, quando se vai comparar o primeiro trimestre de 2011, ou, que era aquilo que estava em casa, o segundo trimestre de 2011 com o segundo trimestre de 2015, certo. há, de facto, uma diminuição dos números de desemprego. Com certeza. E isto, na verdade, chega a um ponto que também isto dá para tudo. Não é? uhum. Porque depois de uh, o, o PS ter atacado os números dizendo atenção de facto há uma porcentagem na diminuição de desemprego, mas mesmo assim há menos empregos do que em 2011. Vem a seguir Marco António Costa. Sim, mas estão enganados. Embora haja menos empregos, na verdade, ainda assim há menos desempregados do que em 2011. Quer dizer, quando nós olhamos uma, uma, uma tabela de Excel, há sempre algum quadradinho que dá para nós manipularmos à vontade do freguês. E, portanto, dá sempre para tudo, não é? Um, agora... Quem tenta olhar para as coisas com alguma neutralidade, ou seja, sou eu e não Ricardo Augusto claro, esta. Um, não há maneira de dizer que os números não estão melhor, não é? Quer dizer, o país está a crescer um pouquinho, mas a crescer, hum. e os números de que estão a cair. Agora, há menos, há menos empregos, há menos empregos, mas também não é só por causa da imigração. Há, há também mais gente que morre. Não é? do que aqueles que nascem Posso e portanto que... logo aí também há um envelhecimento há mais gente, que há, há imigrantes que deixaram de vir, não são só os portugueses que vão para fora também há muito menos gente a entrar no país portanto isto dá para tudo, mas quer dizer, há estatísticas do INE, as estatísticas do INE mostram que em 2013 estávamos com 17,5% de desemprego e agora estamos nos 11,9% isso é evidentemente positivo e o António Costa podia dizer simplesmente que olha, foi por causa do Tribunal Constitucional o Tribunal Constitucional chumbou aquelas medidas todas, impediu que houvesse mais austeridade e com isso endireitou um bocadinho o país, mas não é essa a, a narrativa do PS, e portanto, parece-me... Eu gosto mais de António Costa do quando Sim. ele fala aos chineses. Quando António Costa fala aos chineses, ele fala bem, quando, em relação aos portugueses é que às vezes tem algumas dificuldades.
1: Eu queria só dizer uma coisa sobre isto de estamos a crescer pouquinho, mas estamos a crescer, que é o seguinte, vamos supor que eu mando abaixo os, os, os Jerónimos, hum? e depois ponho duas pedras uma em cima da outra e digo, vem. Estamos a crescer, um pouco xinho, mas depois puder, eu deitei tudo abaixo primeiro. Primeiro deitei tudo abaixo,
2: depois estamos a crescer um bocadinho. Tu és um macroeconomista de gênio, pá.
1: Agora, só porque eu trago para aqui varejeiras e <risos> a destruição dos Jerónimos, sou
0: uma besta. <risos> é o problema Como é que encara estas não narrativas, é esta guerra de números, Pedro Mexia? Há quem diga que os números torturados dizem aquilo que se quiser. Ora, oh, lá está.
3: Não, mas a palavra narrativa ter entrado na política portuguesa é bastante, é bastante curioso, porque, por exemplo, nos números, não só nos números, mas nos números, é um caso típico, um, as... as uh, convence os eleitores da maneira como se embrulham os factos, porque senão senão os eleitores, no dia de reflexão, saiam números do INE e as pessoas iam votar de acordo com os números, com as estatísticas, com os números em bruto. Ora, a política não é isso, a política é com os números, mesmo mesmo aqueles que sejam contestados ou contestáveis, mas imaginamos que há números unânimes ou não contestáveis Há depois uma maneira de dizer, ah, há estes números, é verdade, mas toda esta história do desemprego é isso. Desemprego ou criação de emprego? Os que estão cá ou os que foram embora, etc. E, portanto, o se se ganhar, pode-se perder os números e ganhar a narrativa. E eu acho que o governo está bastante animado, porque, não necessariamente no caso do desemprego, mas no outros casos no crescimento, etc., Parece claro que o Governo está a, ganhar, que está a ganhar a narrativa. Se não estivesse a ganhar a narrativa, um Governo que, que aplicou as medidas que aplicou estava de rastro nas sondagens. A oposição estava com 20% de avanço. E não está. Isso é um facto indesmentível. Se não está, das duas uma, ou é pelos factos em si, admito que seja, ou então porque as pessoas se convenceram de uma explicação que o Governo deu. E, portanto, é isso que vamos ver. O Governo está muito animado. A gente sabe isto toda. Qualquer pessoa que conheça um um Jota, um, J, um, J, um, um, é um, um Laranjinha, opinião. sabe que está... mas não, não, não é uma questão... Aqui é se dá a eleitora com esta história estou, das eu, narrativas, eu, eu ah, tu, tu estou, dizes a
2: narrativa que te apetece, eu digo que está a narrativa estou, que me apetece. Ah, se para senão não, daqui não, nada, parece que tudo para, é
3: relativo. Não foi, isso que, ah. não, não foi isso que eu disse. não foi isso que eu O eu Ricardo dos Pereira fica então ministro da narrativa, enquanto o João Miguel
0: Tavares quer ser ministro do 207. Isso é uma carreira de autocarros, João Miguel Tavares? É, vai do caso de para fetais. É sério. É sério. Vai, vai, vai. Googleaste isso? Vai, sim, -se, senhor. Que... Google aí. Então não sabes
2: que eu é um homem do povo e ando. Tu queres para Fetais, eventualmente? Fetais, vou lá todos os dias. <risos> é <lá> uma, <risos> prima. <risos> uma prima. Há uma prima? Não, não, estou a gozar, não hum. tenho nada. Uma prima. Ah, bom. Em bom, bom. Então, que número é esse? Não, mas não é 207. É 207 mil. Era só para ficar uma coisa mais sexy. O famoso número uh, do desemprego que, mais uma vez, entalou ligeiramente uh, António Costa.
0: Número apresentado é que... no estudo sobre o impacto financeiro do programa eleitoral. Exato. Foi esse número que foi apresentado. Uh, mas, rapidamente,
2: os jornais pegaram naquilo e disseram uh, que o PS estava a prometer 207 mil empregos e, portanto, isso tinha terríveis ressonâncias em relação aos 150 um, mil empregos de só, uns famosos cartazes que tanto problema deram. E, portanto, António Costa apressou-se a vir esclarecer o que é que estava em causa. Mas, qual é que foi a explicação de António Costa? Foi a seguinte, que é eu não prometo 207 mil postos de trabalho. E então ele esclareceu. Eu comprometo-me com um conjunto de medidas políticas que, tendo por prioridade a criação de emprego, tem um estudo técnico a suportá-lo, que estima um conjunto de resultados na dívida, no crescimento, na redução do déficit e também no emprego. Quando ele acaba de dizer isto, qualquer português já tem o cérebro, quer dizer, com um nó, com, parecido com o joelho do Mantorras. Porque não é possível acompanhar esta frase do início ao final. Qual é a tristeza disto? A tristeza, tristeza disto é que António Costa está certo. Mas o que ele está a dizer simplesmente é, isto não é uma promessa... Isto é uma estimativa. E é bom que realmente nós, que queremos ter um programa eleitoral mais sofisticado e que queremos cidadãos mais inteligentes, realmente eles percebam a diferença entre, entre alguém dizer, eu tenho vou arranjar 150 mil empregos, ou dizer, olha senhores, eu vou aplicar estas medidas, a minha promessa para estas medidas, mas é evidente que eu não controlo o que vai acontecer na Europa, os cenários macroeconómicos, e portanto isto pode não chegar aos 207 mil empregos. Mas, António Costa, o que, não, o que disse não foi... Isto não é uma promessa, é uma estimativa. O que disse foi... Eu não estou a prometer, eu estou-me a comprometer. Ora, nos comprometer dicionários... com as medidas... Estou, comprometer com as medidas, mas nos dicionários todos resultados. que eu tenho lá em casa, que eu fui verificar, e tenho vários, gosto muito de dicionários... Prometer e com, promessa e compromisso é o primeiro sinónimo que aparece. Hum. Portanto, convém, apesar de tudo, ter um bocadinho mais de agilidade da linguagem. Dá, esta política à portuguesa, muitas vezes, é. Metem-me o um microfone. és mais
3: agilidade do que essa frase. Não, o que é que agilidade
2: num bom sentido. Essa, fra essa é frase é É uma verdadeira. Se Lembra-me
3: daquelas frases do Sir Humphrey no Sim, Senhor Ministro. Não, mas isto não é, não é para fugir. Gostas é, é, que é, é, é para fugir? Olha, bastava tu... É isso que tu disseste, a diferença entre uma promessa e uma estimativa. É uma coisa compreensível. É essa dá. frase é uma uma frase ou obfuscação de dizer claro. fazer uma frase longa, com muitas cláusulas claro. em que se foge a dizer um sim ou não, e que no fim a outra pessoa fica, o quê? Como? Pois. Mas <risos> supõe-se é. que há ali... Era o senhor, é o mas ministro. o que me interessa é, é que é senhor senhor
2: importante esclarecer isso, é importante as pessoas saberem realmente a diferença entre alguém dizer que faz 207 mil empregos ou dizer que não, eu vou é ter estas determinadas políticas públicas que espero que cheguem a este resultado. Mas, mas é importante fazer tinha, essa tinha, diferença. Mas ele próprio, tinha. De uma mas ele próprio tinha
3: interesse em que isso ficasse claro. O que eu não percebo pois é porque é que ele porque é que ele torna confuso aquilo em que ele tinha interesse em, em deixar claro acho ficou do a eu acho o que ficou convencido que eu distinção entre que eu
0: ficou Sim, é diferente. perturbador. Peço desculpa, ah,
2: falei em cima do senhor Moderador. Não, é senhor acho moderador. que
3: sim. Acho, acho promessas que são...
2: e compromissos, não, é, prom... a distinção...
3: Não, promessas e compromissos não, mas promessas estimativas sim. Lá está. É, evidente, é evidente que muitas das coisas... Não, nós estamos em crise, não estamos em crise sozinhos, uh, uh, todos os, os governos para, para se uh, defender uh, uh, falam num contexto europeu, todas as oposições para atacar o governo falam como se não houvesse contexto europeu e, portanto, é óbvio que há variáveis que nós não controlamos e parece-me muito bizarro, em qualquer circunstância, e muito mais bizarro numa economia globalizada e numa crise europeia, e não só, mundial, que não se faça essa distinção. É, é, com os dados em que eu posso intervir, com, com os instrumentos que eu tenho, comprometo-me a isto. Há, out, há outras coisas que dependem do que acontecer. Nós sabemos que a, inter, a interferência do Banco Central Europeu recente Uh, mudou os dados da crise e isso não estava previsto e foi, e, portanto, e, não, e não foi nenhum governo uh, nacional que, que, que tomou essa, essa hum. iniciativa.
0: Paulo Portas uh, respondeu ao documento socialista dizendo que não são os governos que criam empregos. Desta vez, presumo que concorda com o vice-primeiro-ministro. Ricardo Araújo Pereira. Eu creio
1: que, vamos lá ver, se, o Portas diz que os governos não criam empregos e é uma pena porque quem esteve acordado a ver o trabalho do governo ao qual o doutor Paulo Portas Ora foi pertencendo, ora foi deixando de pertencer, sabe que os governos destroem empregos. Isso destroem. Pelo visto, não queriam, mas, mas para destruir têm uma boa capacidade.
2: Agora, Olha eu que eu a, estou... esquerda, a esquerda acusa o governo de criar empregos, falsos empregos, os tais estágios, não é? Acho que já são 105 dizer, mil. Isso, não é? Também há um estas acusações. Emprego,
1: isso é, um, é sangacho, não é? Que se, <risos> está para o outro está para o um emprego, como o sangacho de um está para o outro. <risos> estágios tens Engacho. que fazer
3: uma, uma pequena ah. analogia das tuas comparações por amor hoje. de Engacho.
1: eu agora não posso trazer para aqui sangacho
3: Sangaste. Não, não é então, tô...
1: até às pescas estou impressionado
2: uh... pela sofisticação da
3: varejeira
2: é da... o
1: cadu
2: é e o palácio Real, e o mosteiro de jogar.
1: agora não sou suficientemente sofisticado para estes dois campeões
2: é lá. vamos lá ver
1: o, o, o realmente o tu... António Costa fez esta desildade, então não, não é uma promessa. É porque hoje em dia, como é óbvio, já ninguém acredita em promessas, já estamos demasiado calejados para as promessas. Então, do lado dos candidatos, há uma, uma, há uma tarefa árdua, que é arranjar palavras que, na verdade, significam promessa, mas não são promessa. É para continuar a tentar... Hum, Pôr é. um engodo na ponta da cana, mas já não pode ser, a palavra promessa já é uma minhoca que já ninguém engole.
2: Mais pescas. A do compromisso é... minhocas não. e... É é não só estou, é só estou a, a do cara. compromisso não vai longe. Isto é o que dá a começar, a fazer, é fazer o governo soma depois de jantar. Pois, jantar. Queres ver, queres ver.
1: <risos> Porquê que não vai longe de substituir promessa por compromisso? Porque... A raiz etimológica das palavras é, 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 há um parentesco. É suficientemente sofisticado para nosso a etimologia agora.
2: Não, depois eu estava a lembrar. É que eu acho que tu jantaste todas as tuas metáforas hoje.
1: Sim, eu hoje. As vergeiras <risos> <desigualmente risos> das vergeiras. Hoje <risos> tens metáfora. Para a semana, vais ter parábola. E assim, eu, eu vou fazer desta série uma figura de estilo por programa. Alegorias, também? Vai, vai haver. Eu queria só dizer o seguinte. Uh, eu vi um cartaz do PS que dizia, era, era a causa das causas, dizia para baixo, emprego, emprego, emprego. então concordo com a primeira e a terceira, tenho dúvidas na segunda. Uh, Sobretudo por isto, porque entre os 150 mil empregos do Sócrates e estes 207 mil, são 207 mil é bem achado porque fosse 200, as pessoas diziam, ah, agora é 200... Não, não, 207. Não é o número à balda. Não é à balda. Dá a sensação que foi o resultado por muitas contas complicadas, galera, peraí, 206... 207 mil empregos. E, e o que é curioso é há um acréscimo entre os 150 mil e os 207 mil uma creche... Eu tentei fazer estas contas, mas não sou capaz. Não sei... é, mas é uma acréscimo de uma percentagem É fazer as contas, como dizia Exato. o outro. O que eu, eu, eu estimo, que em, se nós ainda cá estivermos, em 2025, haja um cartaz de PS a dizer 70 milhões de empregos, prometemos nós eles vão empregar gente fora do país. Têm que mandar vir imigrantes para lhes dar emprego.
2: Tal é a
1: massa de empregos que o PS vai gerar.
0: Pronto O João Miguel Tavares paz. fica então Steaks, A titular os 207. Estão entregues as bom. pastas ministeriais Por esta semana à altura para chamarmos um convidado Que teve de atravessar o Atlântico Para estar aqui esta noite Ele veio pela porta dos fundos Gregório de Ovivier está ele Seja bem-vindo é é. Calma ah, está. Está. Bem-vindo Gregório Obrigado, olá.
1: bem vindos Gregório. Pensou... Já agora é só fazer uma saudação fingindo que não estivemos realmente a jantar todos <risos> juntos <risos> e que é a primeira vez que estamos a ver. É, tudo é Uma saudação, bem, saudação muito especial, Gregório. pensou, agora. Gregório, na
0: pasta ministerial com que quer trabalhar neste Governo de Sombra?
4: Bom, Belém B já está tomado, né? Belém B já está. Ah, é, é, é. Vou ficar com Belém do Pará, <risos> ou
0: Belém Belém C, D, F, <risos> não sei qual sigla é que me cabe. O Gregório vem com intenções revolucionárias para este programa. Evolucionárias. Evolucionárias?
4: Revolucionárias. Não, revolucionárias, verdade. Quero instaurar a ditadura. A gente está. Na, eu estou tentando instaurar na América Latina a ditadura bolivariana. A gente está tentando fazer um grande. não é um grande império comunista na América do Sul. Está a bem. E eu estou ouvindo para estar correndo bem. Vai tentar exportar isso. Para estou Portugal. exportando para cá. Nós tivemos
0: acesso a um vídeo secreto I, caramba. que o desmascara como um dos líderes da esquerda caviar. É? É. Mais Caviar? Um... estamos
4: com problema seríssimo, companheiros. Acabou o nosso caviar. Temos que tomar providências urgentes. Não dá! O Brasil do Sul aqui não para de crescer. Este Brasil tão poderoso e tão instruído. Temos que transformar tudo numa grande massa vermelha. Alguém tem alguma sugestão? A gente precisa avermelhar o Brasil, assim como o Haddad fez em São Paulo. Encher de ciclofaixas. Isso é muito bom, cara. Sim, Temos sim. que pegar as crianças também, hum, atuar cara. nas escolas. Sim, é, instalar o aborto obrigatório, a maconha obrigatória, uma homossexualidade obrigatória Grande ideia! E assim podemos juntar o kit maconha com o kit gay E formar um grande baseado em formato de rola Enquanto as crianças fumam maconha chupando uma pica e ficando chapadas de prazer Brilhante, companheiro! E a gente vai acabar com esse papo de família Esse papo é muito cafona, vamos, vamos, ir, vamos acabar com essa instituição do casamento hétero Urgentemente, o problema do mundo é o quê? O casamento hétero. E conseguimos instaurar a nossa famosa ditadura gay. Ah, ou melhor, a ditadura gay barra feminista barra negro barra aleijados. É, aleijada não é, Põe, é
3: necessidades especiais. Por causa deles, coitados,
4: são... já são aleijados já, né?
0: Isso. <risos> a ditadura gay barra feminista barra negro barra... necessidades especiais, isso, aleijado ser, não. Aleijado jamais. Oh, Gregório, atenção, isso é uma
1: magnífica caricatura do discurso acéfalo da, hum. da direita, do modo como a direita vê uma certa esquerda <risos> e costuma ser produzido por esse chimpanzé lusitano que tu tens junto. <risos> chimpanzé lusitano maravilhoso.
2: De, abandonaste a juntar as e agora passaste para os mamíferos. Eu gosto de variar. Gosto é, muito variar. Okay. é muito
0: bom. Olhas... Será que nós podemos ter cá também essa, esse contributo? Com certeza. Em primeiro lugar, eu queria dizer
4: que caviar é uma ova.
0: Viu? E queria dizer que... <risos> Isso é bom lembrar.
4: <risos> e depois que eu, que eu identifiquei que é a direita e a esquerda pelo lencinho no bolso. Exatamente. Não dá para ver é. assim. É. É. Eu sou a eu esquerda sabe. caviar mas eles mas são direita lencinho no bolso. Mas cor de rosa, não é? Mas cor de rosa. Direita, lencinho, cor de rosa. Não, Ouvi dizer que na segunda metade de
0: outubro, os portugueses já terão votado nessa altura, mas o Gregório de Vivier vai passar aqui Duas semanas Duas em semanas campanha um eleitoral.
4: Campanha eleitoral. Chama Uma noite na lua, meu espetáculo, é o um monólogo que eu vou em mais de 11 cidades. Mais de 11 é muito bom, né?
2: <risos> eu falei mais é, de 11. 11. É. Claro. é Mas como é uma promessa ou é uma estimativa? É uma estimativa. É. É uma estimativa. É. A Dilma recentemente cidade, falou, né?
4: a nossa Dilma, nessa né, filósofa brasileira, falou que é, é, não vamos estabelecer nenhuma meta esse ano, mas caso cheguemos na meta, vamos dobrar a meta. <risos> Ela falou Então não sei se vão ser 11, 11, mas não vou estabelecer meta de cidade. E o espetáculo? O é só para homo sapiens ou também para mulheres sapiens? Mulheres sapiens, para mandioca, saudemos
0: a mandioca e para quem mais quiser assistir <risos> no Brasil. Muito bem. Um, nessa altura os portugueses já terão votado. O Gregório costuma ler manifestos eleitorais?
4: Isso não tem no Brasil, porque os candidatos claramente sabem ler. Então, <risos> quanto mais, não, não existem manifestos eleitorais e se tivessem ninguém os leria, não é? A Dilma não fala mal, ela fala e a audiência na televisão cai 15 pontos, é, é terrível, ela não consegue terminar as frases, é um problema seríssimo que ela tem, cognitivo mesmo.
0: É justamente por causa do manifesto eleitoral socialista que o Ricardo Araújo Pereira esta semana se sente crítico, não me diga que foi ler aquilo para ter uma opinião avalizada. Não,
1: como é evidente, não li...
0: Se não estaria no eixo do mal.
1: Exatamente. Ora, aí está. Eu, o que eu fiz foi... A, a ministra esta semana interveio na Universidade de Verão do PSD. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a universidade... Eu, eu não conheço ainda ninguém que se tenha licenciado na Universidade de Verão do PSD. É uma universidade... Eu não, pá, quer dizer, parece a Universidade do Relvas, mas ao contrário. No, do Relvas toda a gente se licencia. Nesta, ninguém. Ninguém. Mas querias? Epá, toda a gente chumba pelos vistas. Bom, não
2: interessa. Logangin,
1: ninguém ninguém licenciado é ali. Uh, e a ministra disse... Uh, sou muito crítica do programa do PS não li eu acho isso curioso eu em princípio simpatizo com a ideia de não ler o programa do PS em princípio, toda a gente sabe o que é que lá vem e é chato e tal agora a ministra tem um historial de, não, de se pronunciar sobre coisas que não leu por exemplo há aquele detalhe dela ter autorizado uns swaps que depois veio a dizer que não sabia que existiam e, portanto, o que eu propunha era que o, P, o programa do PS, os contratos swap, fizessem parte daquele programa Ler Mais, uh, para que a ministra tenha a oportunidade de os ler, haja um incentivo para ela os ler, epá, e parar de se pronunciar e de assinar coisas que não faz
3: ideia do que são.
0: Já lhe aconteceu, Pedro Mexia, praticar o não li e não gostei?
3: Nos programas eleitorais, sempre, porque, quer dizer, imagino alguém que vai ler o programa eleitoral, do PCP perguntar... O que é que será que o PC acha que é o motor da história? <risos> ou a ler o um programa do CDS. O que é que o CDS acha sobre o valor do cristianismo? Não é preciso, a gente sabe, mais ou menos as pessoas, leem o programa do PS e do PSD. E para quê? Para saber qual é a diferença. Hum. Porque, como se sabe, não é, não é assim muita, neste Sim. momento parece ser um bocadinho. Mas há aquele tempo. É descubra ah. as
1: sete diferenças já entre o programa mais. do PS e do PSD. Já já descobrem as
2: sete. Então não. Então, quando António Costa tinha uma pequena paixão pelo Siriza, o senhor estava sim, claramente mas mais à esquerda. Ele agora é mais amigo de Mário Centeno. Mas isso foi assim um... Essa é a grande foi, dificuldade foi, foi do PS. Essa
1: é foi um fim um um de Mário semana Centeno de
3: loucura. E João Galamba. Acho que isso foi, foi um só um flerte
2: de verão, sim. sim, sim,
1: sim não, não, foi, não
3: foi, não foi. Não o, foi okay, mais. o entusiasmo com o Siriza foi? Não, o entusiasmo com o Siriza e com
2: a aula esquerda do PS. Esqueces que ele foi buscar Ferro Rodrigues e tudo para ser o líder parlamentar. João Galamba da para aí à solta, embora ele até ele próprio... João Galamba dá solta? Ah, dá à solta. Sem nem nada. À solta. Foste tu que o disseste. Eu, então tu é que o chimpanzé bom. lusitano não refiu tal coisa. Quer dizer... Eu, eu, eu sei é? que me vais a tirar isso à cara mais tarde. Eu não, mas a minha mãe espera. <risos> espera quando a minha mãe tem encontrar. na Orquídea, isto é tudo
0: <risos> Pelo amor de Deus mas, amor Mais tarde Deus. ou mais cedo vai haver um site, <risos> ou um blog...
2: Tipo o, o chimpanzé lusitano. <risos> não seria, posso garantir que não seria a pior coisa que já disseram sobre mim.
0: Qual foi? É, pá, não agora queremos ser. saber. O por acaso...
2: Chimpanzé, chimpanzé,
3: chimpanzé. Chimpanzé. É muito boa, mas não podes dizer. Não. Eu tenho,
2: eu tenho o melhor insulto da história dos insultos, mas é impossível, eu acho dá, que não dá, não dá já não tem, que manhã, não tem que às 4 da manhã. Não dá, não dá, não dá, não que que na boca. Só pode ser não, às, não,
1: 4 não. Da, às 4 da manhã, que é em princípio onde estaremos daqui a duas semanas. <risos> Sim.
2: É possível. É. E aí, eu contei, e, e aí, bem, depois de eu contar o um melhor insulto de todos os tempos... Podemos dizer é. que
3: tem a ver com a utilização do material
0: genético Tem dos que é. gerou. A ministra devia ter lido o programa do PS ou não devia? para o criticar ou não devia ter dito que não o leu?
2: É sim, isso é uma pergunta difícil, porque isso implica que eu, de certa
0: <risos> maneira, esta
2: hora vá admitir que, por vezes, a total transparência possa não ser o mais adequado em política. Hum. Mas como esta a... hora... Essa, essa foi, à costa. foi à costa. É. Foi, foi à costa. <risos> uh, mas, de qualquer forma, como esta hora os meus filhos já devem estar a dormir. Sim, a ministra foi tança. Foi tança, foi quer dizer, tinha que ter um, formulado aquilo de uma outra maneira, não é? Ela depois emendou a mão, e mais uma vez, lá está, eu, que leio as coisas em profundidade e não me limito a ficar pela rama, como certas pessoas, neste painel, uh, o que ela estava a dizer faz sentido mais uma vez. Ela estava a criticar o PS por, mais uma vez, estar a apostar no consumo interno como motor do crescimento. E essa é uma crítica que faz sentido. Agora, convém ter um bocadinho mais de habilidade e dizer ai, ah, não li o programa, mas realmente aquilo é uma porcaria. fica -se sempre mal, não é? E depois há pessoas que gozam com isso. E mal <risos> <do examen.
0: risos> o mal Ricardo Pereira é crítico, e temos o Pedro Mexia combatente. se não lhes estraga um pouco aquela imagem fleumática que cultiva não, o não, nada
3: estraga. Isso vem no, vem no meu... Vem
0: nas indicações eventuais do passaporte. <risos> uh,
3: não, porque houve, houve, de facto, há bocado falámos do fim de semana de loucura que o PS teve com que o PS teve com o Siriza e que, que as pessoas todas aí na Europa tiveram com o Siriza, e de repente vemos uh, a, a emergência desta figura do, do Tsipras que, que consegue coisas bastante interessantes. Consegue, por um lado, num primeiro momento bater o pé à Europa, uh, com, com, consegue ser o único um, político a hipótese de ganhar eleições na Grécia, Consegue recusar um programa que lhe é, que lhe é apresentado pela Europa, recusá-lo em referendo, ganhar o referendo, e depois aceitar um programa tão mau ou pior. Consegue depois que os seus críticos à esquerda saiam e formam um novo partido. Consegue que Varoufakis saia e lhe tire... Ele tira a preponderância. E é uma figura política bastante interessante. Não sei exatamente o que é que vai acontecer. Pensava-se que ele seria, digamos, a versão, a versão grega do do Podemos e, portanto, alguém que que a extrema esquerda seca a esquerda tradicional. Mas pode ser o contrário. Ele pode ser um novo PASOK, como já algumas pessoas disseram. Simplesmente ser um novo mainstream. E, portanto, é uma figura é uma figura muito interessante. O Varoufakis disse uma coisa muito muito engraçada numa entrevista. Perguntaram-lhe. Uh, dizem que o assim, é um mau político, eles dizem. Pois, uh, admito que seja um mau político, um bom político uh, é uma pessoa que mente e que manipula. Olhem, quem é um bom político é o Cipras. Isso varam com uma grande, como é lá, Ali Amor. Ali Amor, uh, 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 já se percebeu. Uh, ali Amor. E pronto, eu fui, como sabem, neste programa, fui o defensor de que os, de que os gregos, como qualquer outro país, podem votar como quiserem. Uh, mas também depois, quando vão ao concerto das nações europeias, também têm que se submeter às maiorias que existem. Portanto, esta, esta extrema habilidade de Cipras ou pode ser ainda um falhanço mais colossal, vamos ver o que é que dão as eleições de dia 20, ou então é realmente um labarista político no certo sentido brilhante. Talvez isso não ajude muito os gregos, mas do ponto de vista da figura...
0: Podemos considerar as eleições de dia 20 como uma espécie de segunda volta do referendo de julho, João Miguel Tavares?
2: Não. Não é para desfazer, mas... Não, é porque aquilo que está em causa é o contrário do referendo. O contrário do referendo era é um não à austeridade e agora este, este agora é um sim à austeridade, sendo que o de Cipras, na altura do referendo, estava pelo não e agora está pelo sim. Isto é um bocadinho confuso.
3: É a Grécia. Um, agora... Uma desculpa só, uma das, uma, uma das fotografias do verão foi uh, as várias, várias reuniões da, do governo grego, onde aparecia uma pessoa lá ao fundo, que depois foi identificado como um conselheiro do governo, que é um ex-diretor do Lehman Brothers. Que, em geral, basta dizer Lehman Brothers para inquinar a conversa. E, portanto, qualquer partido mainstream que tivesse, e que tenha, há vários que têm, gente do Lehman Brothers ou, do, ou, de outros, ou de outros potentados económicos, financeiros, bancários, seja o que for, ficava. Mas o próprio Siriza, aliás, o, o Varoufakis, não, o Tsipras, também tem, também tem a frase ele converteu-se ao João Miguel Tavares, Alexis Cipras, quando disse, é, digam-me qual é a alternativa. <risos> Foi um não, momento está. Bastante, um homem curio Mas isso, bastante curioso. Mas
2: é, isso está da... a é, é muito interessante. Embora ele não esteja, de facto, a ter uma votação assim tão, tão, tão representativa. O ideal para ele é ter conseguido fique o Sirius ficasse do seu lado. Porque ele, ele corre sérios riscos, não intermeia maioria absoluta. Não E o seu colega
3: cento, de, de, de coligação não vai ser eleito. O seu colega não se vai ser
2: é. eleito e, e a única possibilidade, às tantas, ainda é a nova democracia. O que iria ter imensa piada. E aí era ver o Siriza a converter-se num partido de esquerda moderada. E isso aí seria bonito.
3: Ou seja, é uma espécie que de pazoc renovável. Ele ainda vai usar aquela gravata. Lembras-te quando o Renzi lhe deu uma gravata? O primeiro italiano
0: deu-lhe uma gravata. Eu acho que ele ainda vai usar. Ainda vai. A seguir é o Lencinho. Passou dos Porque últimos pode. dois meses... Ele ficou a admirar mais Varoufakis ou de Cipras, Ricardo Araújo?
3: Eu
1: fiquei a admirar mais... Por a mulher de... do Varoufakis? Não, por um lado, sim. sim. Ah. Mas por um lado fiquei a admirar mais João Miguel Tavares. Ah, Porque <risos> o João Miguel Tavares é uma pessoa que considera que não há alternativa à austeridade na Europa... E gosta muito de Barack Obama, que em grande medida inventou uma alternativa oh, à nos Estados Unidos. Bom, okay. Há aí
2: algum economista que explica a diferença entre a moeda própria não, e certo. economias
1: fechadas? Ele arranjou, não? ele arranjou, ele arranjou, ele arranjou. E é o teu ídolo. Tu tens um altar todo em talha de ouro. Mas a
2: alternativa, se oh, tu Obama. saís do... Com certeza tenho, sim -se, senhor, lá em minha casa. Mas, Os gregos não mas... têm alternativa
3: porque não querem sair do euro. Pô, se lá, se quises quises tu quiser sair do, do, do euro, também, também é tens alternativa.
2: alternativa. Regressas para o teu antigo partido mais conhecido pelo Partido Comunista Português. Certo. Porque eles agora, pelos vistos, querem sair também do euro e tu sais com eles. Eu, se não me importam de onde a cadência. Já, já,
3: já, já viste fica... aquele cartaz do, MR, do MRPP que diz: venha ao escudo. Abaixo do euro. Abaixo o euro, euro é. venha ao escudo. É uma alternativa. É uma alternativa. Essa é alternativa. Mas essa
2: é a alternativa, não é uma. É a.
1: Tendo em conta que a Europa não quer fazer. Aquilo que, enfim, por exemplo, nos Estados Unidos resultar, Mas tu também
2: podes tentar convencer qual é, qual a não, Europa, é mas é o como para o ela, mundo sim. continua a rodar enquanto a Europa não se convence, tu tens que fazer o que ela manda enquanto a ideia da Europa não mudar. É isso, porque és pequenino.
1: E vai rodando à volta do sol, só para... Vai rodando... Mas E é à volta do sol, só para saber... Onde é que Vai rodando à volta matéria, do sol e melhor... Vai, rodando, vai rodando e os teus não tem... Amigos, os teus amigos já tiveram claro. em vários lares dessa barricada.
2: Vai rodando e não tem sido inspirado.
1: Tá ao contrário do que tu dizias. Certo. Eu só queria dizer que a gente pode realmente... Eu tenho admiração, é, respondendo à pergunta. Ganhei muita admiração pelo povo grego. Porque eles acharam mesmo que era possível votar num determinado programa e vê-lo cumprido, e não é. Na verdade, a gente pode dizer, pode dizer o que quiser sobre o funcionamento realmente e tal, depois submeter-se às outras maiorias. Agora, objetivamente, aquela cerimónia que os gregos foram fazer à cabine de voto foi uma farsa. Eles votaram não não foi coisa. não foi uma farsa e depois que... eles foram lá bater a porta ah não isso não Ronald, contra... bom dia oh, 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 bom
3: dia oh, 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 Ricardo o contrário tá. de uma farsa seria o eleitorado de um país Decidir o destino dos outros 26. Isso é que seria uma farta. Mas isto também é Há um custo isso isto, não tens isto...
1: Que o eleitorado de um isto, país não isto, o destino do isto seu, isto seu é país. é contingência
3: de não de estar é. numa união da soberania estar deslocalizada. Mas ele deslocalizado. Estava a decidir o seu destino. Mas, mas, não, mas não é
1: esse... verdade que o eleitorado de um país não decide o destino dos Porque seu o destino deles implicava fazerem pode o que ser. eles
2: querem com o dinheiro dos outros. Sabes se que é que tu achas dizer... isso bem, não tens nada que porque está com o não E também ficou com o teu dinheiro sem tu teres nada a ver com isso. E não tens mal das duas.
1: Para... Ou queres mudar claro. as coisas na Grécia?
3: É. Para
1: a minha vida financeira também. Ah, isso isso é é só porque tu as pôs aqui. Meus Olha... amigos, atenção, eu... <risos> e não eram ações nem nada. <risos> pois não era papel comercial, aqueles gatunos. Eram títulos de dívida, eram investimento, não era jogatana.
0: <risos> gatunos, pá. <risos> Exatamente. Visto do Brasil, Gregório, como é que eh, observa este puzzle político europeu?
4: Hum, bom, eu não entendo nada. Eu sou um, <risos> eu sou um chimpanzé brasileiro. Obrigado, <risos> Gregório. É Obrigado pela eu solidariedade. Sou... É maior. Eu tenho o que aí de um sangacho. <risos> e eu nem sei o que é isso. Não tem nada com varjeiras para compor a... Tenho. Não, o Brasil é... Agora falam de recessão no Brasil, mas a pobreza no Brasil, a austeridade no Brasil tem 500 anos. Tem mais, na verdade, né? E a nossa corrupção nem se fala. Descobriu-se agora a corrupção no Brasil. A corrupção... Aliás, eu vi outro dia uma matéria... A corrupção, em Portugal, data, do, data de Sócrates. O Brasil também, mas Sócrates o filósofo. O Brasil é uma, é uma corrupção de, de, milenar. Já os tupinambais já eram corruptos no Brasil. Então, agora, descobriram a corrupção e querem tirar a Dilma por causa da corrupção. Que é uma mentira. Até parece. Quem quer tirar a Dilma por causa da corrupção? Até parece. Querem tirar para roubar mais. Nunca se roubou tão pouco. É verdade. Quem quer tirar a Dilma da corrupção é uma é Renan Cali. Calheiros, Eduardo Cunha, nomes que não atravessam o Atlântico, graças a Deus, aliás, por isso que eu estou aqui, é, Renan Calheiros e Écio Neves, que são comprovadamente corruptos, os três, esses daí tu, querem tirar um presente por causa da corrupção? Até parece, é querer limpar o chão com bosta, assim, é uma coisa que não, exige, não existe, é uma mentira, querem porque para roubar mais, é óbvio. Então o problema da Dilma não é a corrupção, é o contrário, é a falta de conivência com a corrupção e é por isso que ela vai cair, porque foi o presidente menos conivente com a corrupção até hoje. Então essa, essa, essa narrativa da corrupção, da limpeza no Brasil é uma mentira, é uma mentira, nunca, nunca.
0: nunca. Já vamos falar um pouco mais disso, ficou esclarecido porque é que Pedro Mexia se diz combatente. Vamos perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara mal ajustado. É um caso com solução ou já não há nada a fazer? Eu espero que ainda haja solução, eu espero que ainda haja solução, nós estamos aqui...
2: Estamos aqui para denunciar as poucas vergonhas, e felizmente eu acho que este caso, o que também mostra, apesar de tudo, acho eu, alguma evolução, tanto do eleitorado como da atenção dos partidos. Uh, acho que está a aparecer aí um banzé em volta deste caso, que é o quê? Que é o caso, caso do... do... Metro do Porto. Que é o caso do Metro do Porto e dos transportes coletivos do da Pois pomos o Gregório
0: de Vivier comentar. Isso exato. É. Presta atenção, Gregório. Não. Ok? Metro do Porto e transportes
2: coletivos do Porto. O que é que se passou? O Gregório estudou os STCP a fundo. Estudou a fundo. a fundo. O que é que se passou? Houve uma concessão, não é? Como se sabe, o governo quer concessionar os transportes coletivos, nada contra, eu, por mim, sou a favor, enquanto o tente do Metro, tendo em conta a quantidade de vezes que nem sequer conseguir entrar porque há greve, eu acho que ali uma mãozinha privada pode ter grandes vantagens, mas a questão é a maneira como o um negócio está feito. No início fizeram um concurso internacional, como é suposto, ganhou um consórcio espanhol, que é que o consórcio espanhol chegou a meio de agosto e não apresentou a necessária garantia bancária. E a partir daí o que é que resolve fazer o Ministério da Economia e o secretário de Estado Sérgio Monteiro? Um ajuste direto. Um ajuste direto num negócio de milhões em que dizem, com um grande soncisse, esperem, nós convidámos na mesma as 24 pessoas que concorreram ao concurso internacional e elas podem voltar a apresentar propostas. Que propostas são essas? São propostas num prazo de 12 dias, em pleno agosto. Em pleno agosto. Ah, um mês de eleições. Ah, e isto é daquele tipo de coisas que eu gostava de acreditar que já havia vergonha de fazer. E custa-me que o Sérgio Monteiro, que é até uma pessoa pela qual eu tenho aprecia e, 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 e tenho gostado de algumas das suas intervenções, se meta numa hum. coisa destas, juntamente com o Ministério da Economia. Isto não pode avançar, isto está a avançar contra as câmaras municipais, que, que supostamente são quem os transportes públicos vão servir. Hum. Já há providências cautelares à mistura. Ah, e o que eu peço é paguem com isto, que é
0: uma pouca vergonha. Estão aqui a pedir no Twitter... Uh, é, para deixarmos o Gregório coisas. falar. porque é sério, é para não eu também. Um convidado Pobre, eu
2: também e... começo a receber mensagens. Nós nunca tínhamos festividade. Estas coisas. Que... Que Olha, a ministra disse Tavares. que não leu o programa todo do PS. então recebi-se spin no meu.
0: Estas coisas de que falava Poxcado. o João Miguel Tavares, contratos manhosos, uh, evidentemente não acontecem no Brasil, não é, Gregório?
4: Não, não, jamais. jamais. Eu queria, inclusive, a, a, primeiro agradecer à minha mãe que está no Twitter. <risos> é. E depois eu queria dizer que eu, eu parei na parte do da Médicos do Porto. No era começo. um homem. É, era um homem. Ah, tá, um homem. Ah, tá, 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 entendi. Te pediram para falar. Ah, era um homem? Não era não era ah, tá, sua mãe. Então não era. Não. É, obrigado, pai. E eu queria dizer que. <risos> não, Mas eu não entendi exatamente. Você pode explicar melhor as coisas dos contratos? O chimpanzé aqui está. É, Nada, tô...
2: pai. É uma trafolice, basicamente. Ah, tá. Trafolice também não sei. Não, também não sabe o que. no não é? o Brasil. Não, não no Brasil. Não, não o que é uma trafolice. Sabe o quê? O trafolice é o mal
1: Sim. Mal garrabice. Um cambalacho. cambalacho, acho que nós temos. o que se passa é o seguinte: o governo tem estado a vender ao desbarato todas as coisas públicas e agora quer desbaratar os STCP que são os, os transportes coletivos do Porto ah. e como aquilo não foi a primeira Isso. então estão a enfiar à bruta não estão a vender, mas a questão aqui é eu, eu, tenho, eu acho que, <risos> é que o ajuste não direto... foi bem
2: o que eu disse hum.
1: não, mas é, é mais ou menos isto, o ajuste direto porque é que eu sou contra o ajuste direto? Porque eu acho que antes do ajuste direto havia dois ou três métodos igualmente dignos de alienar património público como o governo quer que era, por exemplo, um sistema de rifas rifas dos STCPs malta comprar, por exemplo, na China vender na China, há muito chinês comprar a cada um rifa se a gente puder receber em xinguãs ou como é que se chama
2: aquilo acho que há e dúvidas, ninguém interesse. sabe qual é a moeda e, e
1: quem, quem lhe calhar a rifa ficava com os STCPs era capaz de se reunir mais mas tipo de... um chinês qualquer? Um chinês qualquer. Um euro a cada rifa. Um chinês não te dá um euro para uma rifa dos STCPs e depois fica com aquilo. E, em princípio, vai gerir aquilo como deve ser. É o
0: método das rifas também funciona no Brasil? Sim,
1: agora entendi-me. Entendi,
0: entendi.
1: Neste momento, Gregório, eu acho que há um único organismo público que o Governo ainda não colocou aos serviços privados, que é o Parlamento. E há quem diga que metade já está também aos serviços privados assim O do Brasil é assim, é. Okay. É que eu, queria, eu até vi outro dia um negócio Não legal... Não tem porque nada só... que agradecer pela colonização que a gente fez. A gente aprendeu com você. Exatamente.
4: <risos> até, até uma... Outro dia vi alguém é estava é. propondo no Brasil usassem os patrocinadores, os políticos, usassem como no futebol, assim, sabe? Aqui, uhum. Itaú, Unibanco, sim, com as marcas claro. que patrocinam, o Millennium. Ah. Porque... De pelo, de Formula, é, de pelo de Fórmula 1. É, Fórmula 1. E eu acho que não é ter espaço, sabe? Certo. Porque no Brasil tem isso. Todos os políticos estão é, a servir, os deputados, quase todos, claro, todos é sacanagem, mas, mas quase todos estão, estão a serviço de alguma, de alguma, de alguma empresa, representantes de, de empresas privadas, claro. E vocês mas, têm mas, um grande sketch dos...
3: sobre isso ali. É, mas, temos um mas, sobre isso. Mas, 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 mas há pessoas que contestam muito isso. Por exemplo, houve, houve um grande momento no verão, uh, na, no Brasil, já passada meia-noite, já podemos dizer estas, estas palavras, que foi o ex-presidente um ex-presidente da República, Cláudio Mello Está no Senado, ele é senador. Um ex -presidente impichado. O ex-presidente empichado.
4: Empichado está no Senado, voltou um, a um... Tudo. E senador
3: que leu da, bancada, leu da bancada um discurso com as acusações de corrupção que lhe eram feitas e ele disse assim, com o microfone aberto, disse, e, sou acusado de... e o procurador, o acusador, diz que eu usei este dinheiro para fins pessoais, para o meu património, e depois para e diz com o microfone aberto, filho da <risos> e ouviu-se perfeitamente foi com esta altura com que eu disse ouviu-se perfeitamente eu estou a imaginar Jorge Sampaio ou assim um ex-presidente da república portuguesa a dizer isto na é, já só deve dizer isto a Carlos ou <risos> o Carlos Alexandre toda a hora mas enfim mas na mas é é, é... é diferente não um e no país... Brasil é ridículo um porque
4: se pode chamar de filho da puta mas tem que, tem que falar mas tem que falar assim vossa excelência é um você filho vem, da puta vossa excelência vossa excelência se falar você dá uma merda falar você é um crime você vai preso você é... Eu chamo o deputado de você. Mas filho da puta é incontestável. É, é, é terrível esse Brasil. E agora, por exemplo, tem um caso do Eduardo Cunha, que ele acabou de aprovar uma coisa terrível para a saúde pública no Brasil, que é a obrigatoriedade dos planos de saúde. E é populista, porque as pessoas adoram, parece que é uma coisa popular, agora toda a empresa tem que dar plano de saúde. Genial. Grandes patrocinadores deles são os planos de saúde. É óbvio, é, é óbvio, não é um fato declarado. Então, é claro que não é uma medida para o povo, é uma medida para os planos de saúde. É incrível o plano de saúde, a obrigatoriedade dos planos de saúde. E é uma cagada para a saúde pública, total. Acabou, acabou a saúde pública no Brasil, que já era ruim. Sacou?
0: Eu tenho uma dúvida... O que é que fez, há duas semanas, no domingo 16 de agosto? No panelaço? Ah, eu comi... <risos> o, o, o panelaço é o... É, foi a, é, as, foram as manifestações... As manifestações, as pessoas... É, o governo... As pessoas que não
4: usam os panelos para cozinhar batendo na... É. Mas é, claramente, porque você não viu o é, panelaço na, na, na favela. Não tem, porque as pessoas estão usando as panelas. Agora, nas, nas áreas nobres, você vê as pessoas pedindo emprestado para empregada. Desculpa, tá, Neide? empresta rapidinho, que só para usar empregadas putas com patroa. Porque, porra, minha panela toda... Quebrada. É uma cagada isso daí. Alguns até terceirizaram o panelaço, pagavam uma grana para empregado e bater o panelaço na janela. Porque é um, é um fenômeno realmente estranhíssimo esse do panelaço. Porque é isso, é pedindo a corrupção, voltando, volta da ditadura militar. As pessoas, Brasil é um país que as pessoas têm saudade da ditadura militar, é uma coisa aterrorizante.
0: Cartazes dizendo que tinham que ter matado a Dilma. Houve não, tudo não, não. nessas uh, manifestações contra o governo de Dilma. Até gente ajoelhada à porta de um quartel. Temos as imagens. O um general, na época do regime, falou que pediríamos ajoelhado, senhor, para que as Forças Armadas interviessem no nosso favor. Está-se cumprindo essa profecia,
4: senhor. Nós pedimos, senhor, clamamos para que as Forças Armadas
0: façam a faxina geral no nosso país porque nossa bandeira ela jamais terá cor vermelha. Nós somos contra,
2: contra completamente o comunismo e tudo que se encerra ao
0: redor dele. Isto é, é gente que, que gostava tem... de ter um general Medici em cada esquina.
4: É, síndrome de Estocolmo, né? Assim, eles gostam de ser sequestrados, espancados, torturados, é, uma te... é terrível isso. As pessoas acham realmente, isso aí parece uma piada, quer dizer, talvez seja uma piada, mas é sério. As pessoas realmente no Brasil pedem volta à ditadura militar. No Brasil é o único lugar que tem, tem ponte Médici. Ponte com nome de ditador, no ponto com nome de torturador, e cidades com nome general médio, a cidade acabou de ser fundada. É uma loucura, as pessoas não, não têm dimensão, que foi uma ditadura terrível, assassina. Não tem isso, não tem passado o Brasil, né não tem?
0: E o Gregório vê isso com alguma ironia, com algum sentido de humor, ou não, com saiu um... com verdadeiro.
4: depressão, com depressão. Eu moro num país, já é, a maioria fascista. Por que, é que não tem plebiscito no Brasil? É verdade, faz é plebiscito no Brasil, as pessoas votam pela censura, votam pela tortura, votam pela... é terrível, é terrível. As pessoas realmente têm saudade da, da, da ditadura e esquecem. Porque tem, um, tem um discurso que é terrível, que é, na ditadura não se roubava, você não via uma notícia de roubo, você não via uma notícia, porque é <risos> óbvio que eles matavam que desse uma notícia. Por acaso
1: nunca ouvi este discurso, ao menos antigamente havia respeito. <risos> <risos> era um homem sério, Salazar. nunca ouvi este discurso.
4: Não, não. As pessoas é, não confundem bom. a notícia da, da, da corrupção com a corrupção, porque claro. antes não havia notícia, claro. porque antes não podia haver notícia. <risos> É, terrível. E no, e no Brasil tem realmente isso, um saudosismo, é, do, do, do saudosismo da tortura. Realmente é...
0: Mas tem lava-jato.
4: Tem lava-jato. Agora está acontecendo a lava-jato estão limpando
0: vai o Vai haver água suficiente para, para o lava-jato?
4: Não, se depender do Alckmin, né, governador de São Paulo. A crise hídrica está brava, então não, não vai ter lava-jato, <risos> vai ter... A água já está acabando no Brasil. <risos> E o Lava Jato não vai ocorrer. O terrível do Lava Jato é que ele é seletivo. É isso que é o grande problema da, dessa luta contra a corrupção no Brasil. Se é para cair pessoas para a corrupção, que caia todos. Então, é verdade. Que caia, então, todo o PSDB, que é quem está organizando o Lava Jato, que é o partido... Uh, né, do Aécio, etc e tal, e que é, é igualmente corrupto. Quer dizer, não sei se tem igualmente ou menos corrupto, né, porque são todos corruptos pra caralho. O que tinha que é, zerar aquilo... É verdade, é começar do zero, dissolve, é porque é uma coisa... É muito terrível a política no Brasil. Estão todos metidos até aqui no mar de lama e todos berrando que o outro é mais corrupto. E aí tem, as pessoas acreditam.
2: Não é o elas... Safa Ninguém?
4: F, safam poucos, safam. Tem o, o, o PSOL, é um partido que tem f, nenhuma pessoa enquadrada por acaso é um partido de esquerda, desculpa lá, desculpa lá. É. Mas é verdade, não tem, tem alguns, tem os poucos, tem os poucos que uh, parecem até agora, pelo menos não se descobriu nada. Então se safam algumas pessoas, sim. Uhum. Mas a imensa maioria, o grande problema é o financiamento privado de campanha. No Brasil, os políticos, ele já, é feito, as pessoas se formam nos Estados Unidos devendo, sei lá quantos mil é, dólares por causa da faculdade, no Brasil os políticos começam os mandados devendo milhões de reais às empreiteiras e eles vão devolver com o nosso dinheiro. Isso é o grande problema. O financiamento privado de campanha, as campanhas do Brasil são trilionárias, né? mesmo na crise, mesmo em tudo. E, Enfim, e, e eles já começam o mandado devendo dinheiro e eles vão pagar, eles pagam
1: muito bem. Como é que é, Gregório? No Brasil há promiscuidade entre a política e a construção civil? Isso,
3: não. não chegou cá isso não? ainda, não, não. não. Imagino que era viver num
1: país
0: <risos> desse. Seria horrível viver. Ufa! Que ufa. bom! <risos> é terrível, é terrível. Mas é para um par comédia.
4: Ah, é. É bom pra... Acho que não é bom pra ninguém, cara. Nem pra comédia, nem. Acho que eu preferia morar num país civilizado com menos piadas, sabe? Porque é, é meio egocêntrico dizer que é bom pra, pros humoristas. Até, até porque, quando a piada é fácil, quando a piada é óbvia, ela não tem nem graça. O problema de fazer piada no Brasil é isso. A piada, ela está na manchete. Não tem comentário possível. Basta ler a manchete, está lá a piada. É, é redundante fazer piada com corrupção no Brasil, porque ela está lá, é tão gritante. O Collor é senador no Brasil. É isso, ela tem uma piada sobre isso. fez uma piada sobre qual o senador. O Collor é senador. Essa é a piada possível. Qualquer outra piada, ela é, ela é redundante, ela é óbvia, né? O o a dor no dia que você não faz, não faz um poema depois de Outfit. Você não faz piada depois da corrupção no Brasil. Porque é uma coisa realmente sem, sem graça. É triste pra caralho, as pessoas morrendo. Fome. Isso é... E desculpa, eu estou uma. Quantidade de asneiras aqui. Desculpem o pessoal só... Não, não tem problema. Não tem problema, não. né? Desculpem as asneiras. Pois vai passar de manhã, mas isso. É a porta do esforço. Não, mas é. Cara. É a porta do esforço. É a porta. Se fosse, tivéssemos chamado portas em vez do portas. Desculpem por essa.
0: <risos> Bem, decretos. Vamos a isso? Vamos a decretos. É... O Pedro Mechia decreta Assad, Assad o sírio? Assad o sírio, mas não esse,
3: porque de vez em quando aparece uma figura que faz uma coisa que nós não conseguimos imaginar e é a figura talvez mais extraordinária deste verão, foi o, o arqueólogo responsável pelas antiguidades na cidade de Palmira, na Síria, que está ocupada pelo Estado Islâmico e que preferiu, que aguentou um mês de tortura e acabou por ser decapitado, por recusar dizer onde estavam escondidas as antiguidades que estavam sob, sob a ameaça do Estado Islâmico. E a maioria de nós não, 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 seria, não suportaria a tortura para salvar vidas humanas, quanto mais para salvar aquilo, para todos os efeitos, comprar uma vida humana, são pedras e são estátuas e são património mundial, naturalmente. E portanto é assim um, um caso de heroísmo incrível, é assim uma figura que, que acho que inspirou todas as pessoas na, neste, neste verão. Uhum.
0: O Ricardo dos Pereira decreta obras públicas.
1: Obras públicas, sim, decreta obras públicas. gosto muito de ver a construção e, e, e pelos visto está em marcha planos bonitos. Por exemplo, a, a, os húngaros estão a construir um muro para não deixar passar pessoas. Os búlgaros também. Nos Estados Unidos, o, o Trump tem um plano para, para construir um muro para não deixar entrar mexicanos. Ah, tivemos em Berlim um muro de, de boa memória, um lindo, lindo aquilo, foi, foi, foram anos maravilhosos. Israel e, também. e eu, eu, o que eu propunha exato, Israel também há um e o que eu gostava era, era que, nós, que nós cada pessoa, cada pessoa pegasse num, num monte de tijolos e, e erguesse um muro entre si e qualquer estrangeiro a começar por este aqui <risos> ah, se calhar é, erguer três ou quatro tijolos entre nós e Gregório do, do Vivier para celebrar esta pulsão que pelo visto o mundo hoje tem por construir muros
0: o João Miguel Tavares decreta parte à loiça.
2: se parte sim. É porque se alguém tinha esperança que o caso Sócrates pudesse ficar à margem da corrida eleitoral... E... <risos> Foram 10 minutos maravilhosos. Ainda não falar... começou, aliás, oficialmente, mas Paulo Rangel, Logo. na Universidade de Verão, atirou-se hum, com força. E, e disse isto. Alguém acredita que se os socialistas estivessem no poder haveria um primeiro-ministro sob investigação? Uh, e, e Francisco assim, já reagiu, mas uh, Pedro Passos Coelho, quando confrontado com essa afirmação, disse que eu não vou fazer nenhum comentário sobre casos de justiça, mas hoje há uma percepção que a justiça funciona melhor.
0: <risos> e, portanto, isto vai ser muito divertido até dia 4 de outubro. Finalmente, o Gregório de Vivier também vai decretar. Vou decretar. Eu vou estar... Tá... Bom, primeiro eu vou fazer o meu uh, product que... placement.
4: Uh, <risos> que eu vou estar tá aqui dia 15 a dia 1 de novembro. 15 de outubro a 1 de novembro. Vão ser mais de 207 mil cidades que eu vou estar aqui em Portugal.
1: <risos>
4: Minha peça uma noite na lua. Então tem na sua cidade, uma cidade perto de você. Está nos Açores. Está em Portugal inteiro. Vai ser muito uhum. legal. E, bom, desculpem pelos caralho... Eu vai falar caralho oh, falei outra vez. Ah, merda, foda-se. Desisto de falar sem assim, as neiras. Brasileiros são realmente... É que eu estava no Porto ontem. Ah, é isso, é isso. Está, está...
0: Mentira, eu estava na costa desculpa. da
4: Caparica. É isso, mentira. Todo brasileiro. Não. Claro.
0: Desculpem pelas asneiras. Foi
4: um prazer gigante estar aqui. Muito obrigado. 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 Está concluída
0: a primeira emissão da nova temporada do Governo Sombra. Agora sempre em direto e ao vivo, em simultâneo na TSF e na tv 24, ao obrigado, Gregório do Vivier, cá o esperamos em outubro, para uma noite na Lua, norte a sul do país. Dois oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.